0: Lo que no te dicen sobre la gastronomía Un podcast exclusivo de Anchor Con tips que debes saber antes de cocinar Yo soy Jordán Campos González Y en este capítulo les contaré sobre la clasificación de vegetales, lácteos y carnes Y para qué nos sirve identificarlos, esperando que sea de tu ayuda Al hablar sobre las clasificaciones, esto puede variar un poco pero bueno, hablaremos sobre la clasificación de duración y clasificación en general. Empezaremos hablando de los lácteos. Son uno de los alimentos perecederos, es decir, que necesitan sí o sí de la refrigeración para un tiempo más prolongado, pero tampoco tan largo. Y de no ser refrigerado, éste se echará a perder. En cuanto a su congelación, de algunos lácteos deben estar entre... 0,5 grados centígrados esto hará que algunos puedan durar hasta 8 meses bien entonces hablaremos sobre los vegetales en su clasificación estos se encuentran en no perecederos al menos en su mayor parte esto quiere decir que pueden estar incluso a temperatura ambiente y que de pasarles algo, como descomponerse, echarse a perder, será por su mal uso, y no por su tiempo de vida. Estos, para llegar a su congelamiento, deben estar a menos 0,8 grados y a, a 2,8 grados centígrados, y de llegar a durar hasta los 10 meses. Y bueno, hablando de una clasificación un poco más en general, los vegetales en general se clasifican en protofitas, esquizofitas, monadofitas, conjugadas, diatomeas, talofitas, algas, hongos, líquenes, carmofitas, briofitas, entre muchos otros más. Hablemos sobre la carne. Toda la carne en general es perecedera, debe ser refri refrigerada a 5 grados o menos, pero claro si quieres una super mayor duración debe ser congelada a menos 18 grados centígrados, teniendo una duración de hasta 12 meses. Bien, y en una clasificación general, la carne se clasifica en tres tipos. La carne roja. Esta es la procedente del buey, el toro, la vaca, el caballo y el carnero. Ahora bien, si hablamos de la carne negra, que es su segunda clasificación también, es la procedente de la casa. Ahora, también existe la carne blanca, que es la carne ternera de cordero de conejo y de aves de corral, como puede ser la gallina, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué el título de lo que no nos enseñan en la gastronomía? Ok, desde la secundaria llegué a tener materias como gastronomía. Siempre hacía prácticas y la verdad no se me dificultaba. Hasta que un día reprobé la materia. Yo la verdad estaba muy triste. Y bueno, mi proyecto final fue un desastre. Todos mis ingredientes se echaron a perder antes de cocinarlos. Y pues ya no tuve que de otra que no presentar mi trabajo. Puesto que ya era noche. Esto sucedió porque los compré mucho antes. Ya que no me dejaba, no me gustaba dejar las cosas hasta el último. Yo la verdad estaba muy confundido y le llegué a echar la culpa al vendedor. Nunca le dije nada, pero sí estaba enojado con él y no volví a comprar. Puesto que yo no sabía nada sobre mis ingredientes, solo seguía paso a paso todo y de la receta, y fin, no había más y entregaba mi proyecto. Fue una experiencia muy mala. Es por ello que cientos de maestros no toman en cuenta la gastronomía en general. Quiero decir con esto que no enseñan más a fondo de lo que deberían de enseñar. Eh, solo enseñan las prácticas vale. Sigan esta receta Y listo chicos Es por ello que yo te recomendaría Y es lo que yo hice después de eso Empezar a buscar, poner en práctica Investigar más por mi cuenta O por tu cuenta Más a fondo de estos ingredientes Ya sea por Google O buscar un podcast así como este En el que hablamos sobre la clasificación De los alimentos y su refrigeración Es por ello que hablaremos ¿De qué nos sirve identificarlos? Bien, eh, podemos tomar como referencia esta frase que la verdad es muy cierta. La buena cocina empieza identificando los productos que hay en la cocina. Esto al menos a mí me ayudó bastante. Gracias a conocer tus productos, dejarás de traer tantos imprevistos. Y sabrás tener una sazón mucho mejor, ya que al conocer tus alimentos... Eh, para que una comida te sea favorable y no sea que solamente dé la finta o sea pura vista para la foto, debes identificar cada uno de tus productos. Esto te ayudará a saber, por ejemplo, eh, qué tipo de carne puede ser mejor para tu comida, para tu receta, cuál es la mejor, cuál es la más adecuada, qué vegetales te pueden ayudar tanto al sabor, tanto como a la salud. Asimismo, te ayuda a saber en qué tiempo comprar dichos alimentos, por cuánto tiempo los debes tener y qué grado de refrigeración deben estar. Podrías agregar más ingredientes o mejores cosas en tu comida. E incluso podrás comer más saludable, ya que sabrás qué producto favorece tu cuerpo, cuáles son sus propiedades químicas como físicas y... ¿Cuál de todos esos productos que estás utilizando únicamente son basura, que no ayudarán a tu cuerpo y solamente lo afectarán, que tienen excesos de grasas eh, y solo llevan puros químicos? En pocas palabras, es muy importante identificar tus productos, porque así sabes lo que cocinas y no solamente lo haces ciegamente, es un complemento muy esencial. Claro que puedes cocinar sin conocer tus productos. Pero es como si pasaras un puente oscuro y lleno de neblina, claramente sin saber qué habrá del otro lado, o si un tablón estará roto o corto. En cambio, saber qué hay en cada tablón y sabes justamente lo que hay del otro lado, eh, porque ya sabes, ya lo investigaste, ya te preparaste para ello. Bueno, esto ha sido Podcast con Jordán Campos González.